0: Celo forte é nosso Deus
1: Escudo e boa espada Fala povo! Estamos começando mais um DVCast. Eu sou o Tiago Ribeiro e Calvino já foi o garoto do cartaz. Eu sou o Soares e com Calvino eu
0: aprendi que Deus me escolheu primeiro.
2: Aqui é Derek Melon e Calvino falou
0: pouco sobre predestinação. Fala pessoal, aqui é Samuel Ferrer e hoje você vai entender que na vida de Calvino nem tudo são tulipas.
1: Rapaz, esse bicho desenrolou aí. Poético, rapaz. viu? Coisa linda. Bom galera, que alegria poder estar mais uma vez sentado com vocês à mesa para falar sobre esse tema tão pertinente né? e tão é necessário sempre falarmos dele, que é o tema da reforma. Mas antes de entrarmos no nosso tema, fica ligado um recado dos nossos patrocinadores. E hoje eu queria agradecer ao pessoal da Doxa Box, que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida. E se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa, que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é arroba ou também através do site minhadoxabox.com.br. E se você também deseja ser um dos nossos parceiros, no descritivo desse podcast vai estar a nossa conta. Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast, trazendo assim mais qualidade para você. Galera, antes de você... Escutar esse podcast, você não escutou o nosso podcast passado, é interessante e é necessário que você escuta, você possa situar no tempo. No podcast passado a gente tratou sobre os prolegomenos da reforma, a gente tratou sobre a questão de Lutero e como estava tudo acontecendo naquele cenário político, o cenário social e religioso. E aí a gente começou a andar sobre essa estrada da reforma e hoje nós chegamos até um personagem icônico, chamado João Calvino. Rapaz, Esse é o homem, viu?
0: Será? Mas também, antes de
1: né? falar sobre Calvino, também seria legal a gente falar um pouco sobre Zwingli. Né? Um cara extremamente importante e tá ali um pouquinho antes de Calvino, né? na sua proeminência de ministério ali antes de Calvino. Ele aparece. Realmente, essa foi. A década de 1520 a 1530 foi. Foi. For Fornada foi boa aí, mesmo. Foi carregada. Foi. Mas o Inglaterra é de 1484, né? Já é um pouquinho antes ainda ali. Eu
3: acho que ele era meio que contemporâneo de Tiago. Acho que. Tiago é Esse que busca fala aqui
1: no outro <risos> microfone. Meu irmão, só se eu fosse uma múmia do. <risos> <risos> Mas, velho, o que é interessante é que o ele foi um cara extremamente capacitado inteligentíssimo e também tinha muita influência humanista em Derek Melo diz aí para gente o que era o que é ser humanista dadas as
2: circunstâncias do que estava se passando aí pelo mundo né em que havia uma certa é, eclis, eclesiocentricidade. rápido eu acabei de inventar, não sei nem se existe, né? Que é um Eu mundo... pensei que
3: eram línguas estranhas, meu amigo. <risos> é,
2: que é o um mundo girando em torno de uma religião, de algum valor ali ideal. O mundo trocou a chavinha, né? Começou a disso. pensar agora o ser humano como se fosse o centro disso. O ser humano como ser pensante, um ser ativo dentro da sociedade. Seria basicamente essa ideia de humanismo. Mesmo. E ele bebe muito de Erasmo de Roterdã, Com também, certeza, né? é. com certeza. E, e assim, pegando um gancho, que a gente tá falando de Zuínglio, é
3: interessante que, assim como Lutero era pertencente da Igreja Católica, Zuínglio também era, né? Zuínglio era também um padre, né? Ele lê, inclusive, uh, o Novo Testamento, que é traduzido por Erasmo. Ele tem acesso a toda a literatura, abrindo aspas, da Santa Igreja, né? Que era assim que era chamada a Igreja Católica, ou a Grande Igreja. Ele é nomeado como sacerdote em Zurique, então o Zwingli ele vem um pouquinho antes de, ou melhor, alguns anos antes de Calvino, um pouco também ali contemporâneo de Lutero, e ele vem meio que para preparar o caminho agora onde Calvino vai pisar.
2: Em tese, os humanistas, né, eles são aqueles que além de ter dado esse conceito de pessoas voltadas mais para ideia para o um homem, mas pessoas que tiveram também acesso aos clássicos, como a gente já falou no episódio anterior, né? Que houve esse resgate de textos do, do grego, que houve esse resgate do, dos textos
1: mais clássicos Da literatura, da filosofia e, e das humanidades, já né, no modo geral é, e, e vale lembrar também que, que João tocou muito bem nesse ponto, tanto agora nesse podcast como no passado Que tanto Lutério como Zwingli eles não existiam a religião protestante cristã no sentido evangeli, evangeliquez da questão, né Eles eram todos católicos, né e aí, é, dentro desse contexto católico, eles se levantam não para formar uma nova religião, mas para apontar os erros que estavam acontecendo dentro da própria igreja. Né? Por isso que eles são conhecidos como aqueles que se, se levantaram como sendo os reformadores. Né? Vamos reformar aquilo, tomar a forma novamente aquilo que foi, durante o tempo, perdendo a sua forma. Né? E aí teve Zwinglio e depois Zwinglio... Ver aquele movimento dos anabatistas né? Aí a galera mais. É, doida da cabeça. Os caras eram muito radicais, velho. Peia, feia. Era, e esse foi um movimento muito forte que também surgiu con concomitantemente com esse movimento é, da, da, dos. É. Tudo ali na Suíça, né? Naquele. Aquele forninho da Suíça, da Suíça
2: que tava acontecendo. Rapaz,
3: tempo. eu acho que viver nessa época devia ser muito massa, mas ao mesmo tempo muito louco, bicho. uma instabilidade gigante, né, velho? Eu tô vendo aqui no computador, né? Na no nossa fila. Que em 1517 teve a reforma protestante, mas em 1522 já teve movimento anabatista que já bebe de Zwinglio. O Zwinglio já estava dizendo que o celibato clerical e que, e que as missas aos domingos já não deveriam ser uh, um, uma prática
0: da igreja. Voz é, em
1: 24, os anabatistas já estavam descendo o um cacete
3: em Zwinglio. É, em 22 é. aqui os jovens já estavam se, se juntando e já estavam começando o anabatismo. Então foi algo muito rápido, é pois como. É. é quase que um miojo três minutos.
0: <risos> a década de 20 realmente foi diferente
2: é. no século 14, 15, essa passagem de, de, de tempo, a gente teve aquela, da, aquela de Constantinopla, aí começou a acessar a literatura do mundo muçulmano, do mundo grego daqui a pouco reforma protestante daqui a pouco Ana Batista daqui a pouco é, perca de poder dos, dos reis absolutistas desco, é, descoberta no novo mundo e por aí foi acontecendo essa coisa até, até, sei lá, até agora, século 20 né? isso tudo combinou na Primeira Guerra Mundial, para você ter noção do impacto que foi isso. Essas mudanças foram 500, 500 anos de mudança, cinco séculos de mudança,
1: né? E, e um legado que a gente não pode deixar de falar do, dos anabatistas que naquela época era que eles, velhos, eles estavam implantando um sistema totalmente teocrático no sentido que eles condenavam veementemente tudo aqueles que eles não acreditavam, né? Anabatistas? Anabatistas. Tem, tem que
2: ter cuidado porque eles queriam justamente separação do Estado. É, e,
3: não, mas tudo e, bem. Bem. Esse foi o fim deles, né? A é, proposta é bom, final deles é bom foi mudar esse conceito,
1: esse conceito de teocrático aí, vamos. Não, mas o regime teocrático deles, no sentido de que eles queriam, era justamente o que eles acreditavam ser teocrático. Ah, pronto. Agora tá melhor, que você aconceituou, né? É. O que eles acreditavam ser teocrático, na verdade, né? E aí eles, eles, eles eram o cara que implantou um regime totalmente intolerante, né? Isso, isso. Na teocracia não existe intolerância, né? E o paradoxal disso tudo é. aí que
2: eles queriam, eles eram pacifistas, eles diziam, né? São pacifistas, pais e amor. e embora... Só que se não fosse, é. né? É, é. Muito embora eles fossem taxados
1: como os radicais. Mais reformadores, é, né? É, é isso, é, era pacificadores quando você concordava com ele, né? Não é É quando Não você concordo. discordava, você era perseguido de forma violenta. Meu amigo, Acho que o contexto ali, né? Social era muito nisso também. Que a, pró a própria,
2: os reformadores já também era essa resenha. Né? A
1: saída era sempre a perseguição, né? É. Eles, Meu amigo, eles essa época era sangue, era é, sangue, é, matança, é. guerra.
2: Não, voltando, a, voltando <risos> um pouquinho para o Lutero, mesmo, era mesmo quando Miro ele, <risos> ele criticou, Lutero, por exemplo, criticou muito os camponeses, né? Aí, só que Lutero não tentava convencer os caras, quando os caras não queriam, ele descia o sarrafo. A ideia justamente era essa, né? Se não ia na, no amor, ia na dor, né?
0: Pois é, você ouvinte compreenda que mesmo entre os reformadores, o que é que acontecia nessa época? A peia descia, meu filho, era é porque... É porque a gente tá falando de homens, né? É porque é o é. um movimento
1: da reforma, ele não surge a partir de, de uma única perspectiva, né? É, é, você vê ali que Lutero, ele se levanta a partir daquele contexto da Alemanha, né? E aí você vai ter vários outros contextos é, Sociais e políticos Dos outros lugares da Europa né? Então cada um se levanta, claro A partir de, da, da verdade das escrituras
0: Mas em contexto totalmente diferente. É, porque infelizmente ainda hoje Existem muitas pessoas Eu não vou dizer que idolatram essas pessoas Porque entendem o problema da idolatria Mas que colocam essas pessoas Num grau de importância na sua vida tão grande Que não conseguem enxergar esses problemas Que cada um deles teve Então compreenda, de novo nem tudo na vida de Calvino foi tulipa, meu querido Não foram só flores Teve muita complicação, não só na vida dele Mas como de todos esses outros que a gente tá falando aqui
3: Como eu havia falado, né? nessa época A guerra foi muito intensa É o tipo da coisa, como uma fogueira que estava prestes a ser acesa As brasas estavam ali O fogo estava sendo acendido Porém a fogueira ainda não tinha sido incendiada E como num piscar de olhos Como um movimento muito rápido de poucos anos Tudo mudou a igreja católica passou a mudar. A gente vai ver depois que vai ter um movimento contra a reforma, que a própria igreja católica se reforma, decide mudar algumas coisas. O, os padres estão batendo contra a própria igreja, coisa que antigamente era, era algo absurdo, Impensável. algo que não acontecia. Os padres estão saindo da igreja. Lutero dá o pontapé inicial, sai da igreja, arruma logo uma
2: mulher... Ah, os outros. Zoínglo. Zoínglo, aluno. Zoínglo, Martin Busser, Pedro, Pedro Marta, essa galera todinha, pô. É. To, todos eles, batismo
3: de crianças, né? Eles já, já cortam aqui usando a batista já. Já retira o batismo agora de adultos também. Já é por imersão. Há segregação de cidade, de estado e igreja. Então a coisa tá mudando. A revolução tá sendo alcançada. Foi tudo muito é, rápido.
1: Calvino ele continua crendo no, credo batismo, no pé do batismo ainda, né? Calvino Zuíglo. É, Zúigo, é, 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 é né? tanto que a briga Bucer, de, é, é, A Marte, briga de Calvino com os anabatistas Ana justamente também era por conta dessa questão do batismo, né? É, faltou o Senhor alcançar Calvino, né? Com sua graça nessa <risos> É, a
2: igreja ficou errada há 1500 anos. A igreja ficou errada. Se
0: você ainda não tem opinião. Formada sobre o batismo, vá lá, escute o nosso episódio sobre batismo. Que Acho você vai ver. é o 16, ver. 15, é. É por aí. Google serve para isso, Spotify, qualquer uma das plataformas, você pesquisa aí e você vai ver o nosso episódio sobre batismo. E uma coisa interessante da de,
1: de gente frisar aqui: é para você que é calvinista, para você que é swinglista, qualquer um outro desses reformadores, eles não foram homens. Retos ao ponto de não cometeram nenhum tipo de falha. Eles falharam. Que Eles se erraram. se fosse, de de pro né? céu Exatamente. Então, assim, não, não, cuidado com, com os altares de adoração que vocês têm colocado em relação aos reformadores. Inclusive,
2: é, condenados, eu, eu acho que seria pelos próprios reformadores. né? Tanto que Calvino, quando estava quando prestes tá a morrer, ele pediu para que a lápida dele não fosse identificada. já justamente para evitar esse tipo de... E
3: isso aí é muito legal, cara. Isso, isso, de, isso de adoração. Né? Eu, eu achei muito massa. Ele morre e até hoje não se sabe onde Calvino foi enterrado Justamente pro povo não o idolatrar Depois que ele morresse
2: Eu achei até um nome, Jotinho, de calvinismo Acho que ele tava os ossos se batendo amigo, no não, Eu fico pensando, dele.
0: só do cara pensar nisso Eu já tiro o chapéu pra ele Pois é, você vê, ele fez as institutas quando era mais novo E quando perto de morrer também Ele revisa Foram 30 né, revisa. anos,
1: 30 anos de produção E outra coisa são... que é interessante falar
2: Calvino arquivo... não foi padre, viu é, é exato, é. bom, muito bom. Era do cara. direito, era é, irmão. Eu acho que a gente
3: já pode começar a entrar em Calvino, né? A gente tá falando muito sobre ele, mas é. ainda não. V vamos, é. Seguir é. não o é. vamos, vamos seguir a história. Não apresentamos.
1: Vamos seguir a da, história da, do jeito que é mesmo. Esse é advogado do Senhor, advogado é. fiel. Advogado fiel. Oh, Jesus. João Calvino, ele nasceu na França, um francês de nascença e seu pai que era Gerard Calvin, né? Ele introduziu o filho na, na em toda aquela vida clerical queria que o filho fosse padre futuramente. E coloca Calvin para estudar junto lá com os padres, inclusive. Calvin recebia uma, mes, uma mesadinha da igreja, né? E Calvin ele cresce nesse contexto, nesse ambiente, né? Na, na sua cidade. Mas aí o que acontece é que quando Calvin está ficando um pouco taludinho, ele começa a escutar todo o movimento que estava acontecendo lá na Alemanha, né? Que que Lutero começa a levantar os questionamentos contra a Igreja que até então era a Igreja que era infalível, né? É. Inerrante e começa a mostrar agora os pontos de que a Igreja tinha errado. E Calvino, como muito estudioso que era um rapaz à frente do seu tempo, nesse sentido. Importante dizer que ele não virou padre, né? Virou não. advogado. Nem padre, e ele se autotitulou pastor é. também. Na frente ele vai falar. E ele teve convicções é. protestantes muito cedo, cara. Muito foi, cedo. Foi. E aí o que acontece? O pai tira Calvino desse contexto clerical e pede para que ele seja um advogado, né? Vai estudar o direito para que ele possa exercer a, a, a magistratura, ou eu não sei qual era... Ah, o que ele se tornou depois. Isso é que O pai dele se tornou um dos, dos homens fortes da igreja... No sentido da advocacia para a igreja. Foi, Derex? Por aí, por aí. Era homem de direito.
2: <risos> Não, é, eu vi, inclusive,
3: que Calvino tem, ele começa a estudar... É, acho que é ciências humanísticas, humanistas. Ah. E logo depois ele, ele passa a estudar... Ele vai estudar direito... E aí sim, ele começa a... É, é,
2: o beço, a alma mata é dele, né? A universidade dele foi, foi um universidade de franceses humanistas né? Acho que foi de New Orleans. Orleans Não, de Orleans, quer dizer, or New Orleans, Orleans e é Estados Unidos. E
1: Burgues. E Burgues, é isso mesmo. É. Aí o pai dele bateu as botas, né? Acho que foi entre 1528 e 31, alguma coisa assim. E aí ele volta né para sua cidade e começou a estudar novamente aquelas matérias humanísticas, né? E aí foi quando ele publicou a sua primeira obra, o comentário tratado de Sêneca sobre a clemência. O cara já começou a escrever desde muito cedo e escrevia muito bem. E aí Calvino começa na sua história como um, um dos grandes reformadores, a olhar para tudo isso e bater de frente com o sistema. Foi aí, meu irmão, após a sua conversão, acho que no ano de 1933, né, que ele, com seu, um dos seus mestres da Universidade, Nicolas Kopp, que faz um discurso ali dentre os padres e os clérigos da, da, da cidade de Calvino, e o discurso, meu amigo, era repleto de ideia protestante inclusive disseram até que foi Calvino que ajudou Nicolas Cop a fazer esse discurso e a partir daí os dois tiveram que fugir da sua cidade porque senão ia ser ou morto ou preso ninguém sabe ao certo, mas o fato é que eles precisavam fugir e foi quando eles fugiram e nessa fugida foi quando eles começaram a beber e a entender ainda mais sobre o protestantismo que, que a gente está falando agora, mas aí é, era uma outra nomenca, nomenclatura na época mas eles começaram a entender tudo esse contexto e começaram a se levantar como vozes fortes da reforma protestante show de bola, é interessante também pensar que, é saber
3: né, na verdade que Calvino ele acompanhou quem, os, os traba, o trabalho de Lutero, né? É, quando Lutero estava aí com seus cinquenta e poucos anos, Calvino devia ter aí por volta de sete, oito anos de idade. E aí Calvino é, é, é estritamente, extremamente influenciado pelo, por esse, por, pelo luteranismo. Então quando Calvino ele começa a pensar no protestantismo, ele é inevitavelmente influenciado pelos pensamentos anteriores a ele. Tanto de Lutero, como também de quem nós falamos, de Zwingliu.
2: É importante a gente até dizer que a, a divergência entre Lutero e o Iglo, que influenciou Calvino posteriormente, foi no fato da, da questão da, da Eucaristia, da Santa Ceia, isso, né? Isso, muito, muito. Da consubstanciação, né? Um acreditava que era um símbolo, outro acreditava que realmente havia a transformação da, 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 do pão em carne e do vinho em
1: sangue né, de Cristo. É e aí, seguindo a linha do tempo, né? Calvino, quando foi mais ou menos aí dois anos depois de quando ele, que ele se converte. Ele volta para sua cidade e começa a colocar cartazes, velho. Que Por é isso que eu falei no começo que ele era o, o homem do cartaz, né? E esses cartazes, eles estavam justamente falando aquilo que Derek falou, né? Sobre a, a questão da, da ceia, a questão do batismo, a questão da, de que a morte de Cristo foi suficiente. Não era necessário que ele morresse todas as vezes no altar da igreja católica. Então ele começa a colocar esses cartazes e aí o, o cerco fecha para o lado dele. E ele tem que fugir, de fato, agora da França. E pra onde Calvino vai?
2: Vai para Genebra, para Um lugar pra irmão. ele aí, que ele não pode Chegamos morrer. Chegamos
1: na tão esperada Genebra.
2: E detalhe que Genebra, nessa época... Na verdade, a, Su a Suíça, nessa época, era um dos lugares mais pobres da Europa. Que era um, era um lugar sem tantos recursos naturais, sem tantos metais preciosos. Era um ovo, na verdade. Era um centro da Europa, né? É. Pra não dizer outra coisa. Então,
1: assim... Pra você ver, começar a pensar daí com o que é Genebra hoje e o que era Genebra antes, né? Exatamente, velho. E Genebra, eles não chegaram em Genebra assim, já começaram um trabalho. Já existia um trabalho lá antes. Isso. Que era o Farel, que já estava reformando Genebra. E Calvino chega nesse contexto. E quando ele chega lá, aí começa a sua ascensão ministerial. E um pouquinho mais na frente... A gente pensa que ele vai declinar, mas de fato é Deus já preparando o coração do reformador, bem como amadurecendo ele para coisas maiores que viriam. Eita glória! É e nesse oh, tempo, aleluia! <risos> nesse tempo também vale
3: destacar a presença do Martin Bucer, né? Um... Aí Martin Bucer quando ele sai da, da de Genebra expulso na primeira vez, exato. Na primeira exato. vez. É, a ideia de que Martin Bucer até escreve um relato sobre isso, que Calvino não foi feito um reformador por ele, mas Calvino já chegou a Genebra como um grande reformador. Exatamente. A ideia de Calvino, ele sai da França por conta da perseguição cristã, então ele corre lá para a Suíça, né, para Genebra e começa a desenvolver um trabalho de reforma cultural.
2: Eu acho o Márcio de Busser, porque ele não era aquele cara radicalzão, né? Ele tinha uma ideia. Talvez eu possa, ter, possa, ser, possa ser até nomeada como ingênua essa ideia dele de economista, de, né? De, de agregar através do discurso, através do convencimento, os irmãos da época lá, católicos, que estavam pé de garra com ele, mas eu achei isso muito massa dele. Essa disposição que ele tinha de realmente de conversar com a galera, de debater, de tentar conversar de fato com o pessoal de maneira séria a respeito do que estava acontecendo ali, né? Não
1: era só tacar fogo, matar e... Enfim, e o massa é que quando o Calvino chega em Genebra né, Antes de sair de Genebra e encontrar com Martin Busser É que ele, em apenas três meses Ele começa já a escrever o seu catecismo véio. E aí quando ele apresenta esse catecismo A galera vê que aquilo ali Velho, tem uma coisa muito bacana Vamos sentar para conversar sobre isso E o que acontece depois disso é que Isso se tornou público E ao se tornar público, a discussão se tornou pública Então os reformadores suíços Decidiram, a partir daquilo ali, promover um debate teológico para definir sobre como seria o futuro de Genebra. Olha que top, velho! O cara chega lá, com três meses, já consegue fazer uma. criar uma situação para que a cidade possa olhar para aquilo que ele estava colocando né, dentro do seu catecismo, que era a maneira que ele enxergava as escrituras, e a partir disso, ele promove essa discussão. Então, Calvino ele ele consegue a partir da sua da sua do seu catecismo construir esse debate, né? E aí fica mais uma vez destacado de que de fato ele rompeu com o cordão umbilical de uma vez por toda com a estrutura católica, né? E aí ele começa a ser um prominente é, representante da fé reformada. E aí, como Jonta falou já com o encontro dele com o Martin Busser, é porque ele foi Expulso de Genebra, né, porque ele já começa a ser um radical, assim como os anabatistas estavam sendo, ele se tornou um grande, um grande radical também dentro de Genebra, e ele precisa amadurecer. Então Deus faz com que ele seja expulso de Genebra, e ele se encontra com Martin Buster Estras, Estras, Estrasburg, né? É, Estrasburgo, né? Estrasburgo. E, Estrasburg. e, e vale, vale lembrar também um detalhe que às vezes é
3: esquecido: Calvino é expulso de Genebra, mas depois ele é convidado pelos gene, genevenses que são os cidadãos de Genebra
2: para voltar é,
3: e cara, aí é que acontece a revolução, hein?
1: né? A revolução do, do e aí é o boom maior do seu ministério, é, né? É. Porque no, quando ele foi expulso ele estava querendo empurrar a Goela, abaixo. goela abaixo era é, alguém é, pra novo, Goela é, para que todo mundo fosse cristão, não só nominalmente, mas fosse de fato, que todos os cidadãos genebrinos eles pudessem é, exercer a sua fé de maneira é, viva, prática, né? E quando não se tinha isso, ele ficava extremamente irritado. Então esse foi um dos motivos pelo qual ele teve que sair um pouco sobre é, de, de Genebra e depois Deus o chamou já com outras convicções né é, a gente precisa a gente entende né na verdade
3: que as mudanças elas não acontecem do dia para noite como nós já falamos tudo estava correndo muito rápido então quando Calvino com seu senso de brevidade tenta empurrar o seu pensamento para os habitantes de Genebra rapidamente esse pensamento foi rejeitado a primeiro momento. Algo que era já de se esperar, né?
1: E aí, Estras... Estrasburgo reciclou o homem, né? Estrasburgo, uma... ela, ela conseguiu
2: é. juntar ali só a nata da reforma, né? Mas já falou, Pedro Marte, Martin, Martin Bucer, é... Calvino. Uhum. E aí, meu amigo, os caras que sedimentaram o pensamento reformado do mundo mesmo. É.
1: E, e Estrasburgo foi importante também para as institutas, é. né? Isso. Cara,
2: ele ah. passou
3: três anos. Imagina uma mente brilhante dessa, três anos numa cidade. Do o, o quanto de coisa boa esse um pôde produzir lá. Privilégio sem igual para esses homens. Porém, que não durou muito tempo, né, como nós vamos falar a seguir, porque ele volta para Genebra, onde ele consolida
1: aí o seu término de ministério. Né? E, e massa também, em que em Estrasburgo ele escreve o comentário à epístola de Romanos. Bicho, ele faz uma coisa assim, genial, né? Essa mente brilhante consegue fazer... Um comentário que até hoje é um dos comentários mais importantes para os reformados, né? Que é o comentário da epístola de Romanos é... de, Calvino. de Calvino. Sensacional, velho. Sensacional. Não obstante,
2: é bom a gente pontuar também que Calvino, ele não foi só um, um, um clérigo ou um cara, um, um santo, sei lá. Qualquer coisa que você queira colocar ele nessa conotação mais é, eclesiástica, né? Mas ele foi um cara que reformou socialmente toda a Genebra. Como, como, como aconteceu também com o Zurique, né? Pelo, pelo aqueles que estavam lá, que levaram o pensamento dele. Não é à toa que em Genebra se, fa, é, se pensam em fazer as coisas da melhor maneira possível, não para acumular riqueza ou, ou alimentar ego, mas simplesmente para agradar a Deus. É, é, é pau, velho. É e, que... e ali é uma Genebra num contexto que estava acontecendo em guerra ao lado. E que e, e, segundo os relatos, né, os biógrafos de Calvin dizem que ele, por quatro horas de um dia, ele orava em cada ponto da cidade. Tem noção disso, velho? Orava no norte, orava pro sul, orava pro leste, orava pro oeste. E aí que era que, inimigo, que era que, se. se e que os calvinistas não oram, né? Pois é, quem disse isso, meu amigo? Que...
0: Nunca nem leu a Bíblia.
2: É, nunca nem leu a Bíblia. Calvinista oram
1: muito. Velho, eu, eu acho interessante essa, essa, essa vida né de Calvino. E de como Deus foi moldando a vida e o caráter dele, velho. Xera, dizem que ele era um cara franzino, né? mas também de convicções fortíssimas, que não abria mão das suas convicções e brigava por elas. E depois desse tempo de Estrasburgo, e ali também é nesse tempo que ele se auto-intitula pastor, né? Ele não foi consagrado por ninguém, mas isso não tira o fato nem o método dele ter sido um excelente pastor, mas esse é um, é um ponto interessante que a gente deve também parar e, e, e ver um pouco. Mas aí como ele é moldado pelo Senhor nesse tempo, né? E aqui ninguém está dizendo que Calvino é o supra-santo da Igreja Reformada. Pelo contrário, né? É, ele não fez tudo só. Existiram outras pessoas, outras mentes brilhantes
0: e extremamente importantes para que tudo isso acontecesse. É... Né? Tiago, eu vou só abrir um parênteses para falar um pouquinho só sobre o Calvino pastor é, na parte que toca ao meu ministério. Eu sou ministro de louvor e Calvino tem uma importância muito grande junto com Lutero sobre como você enxerga o louvor na igreja. Eu preciso abrir esse parênteses, porque Calvino muitas vezes é enxergado pelos cristãos de hoje em dia como alguém extremamente conservador e retrógrado. E Lutero, aquela pessoa que escreveu inúmeras músicas, que gostava de um louvor mais encorpado na igreja. É, muitas pessoas é, leem Calvino e percebem que Calvino não gostava de... Instrumentos no momento de louvor da igreja. Calvino não gostava de polifonia vocal, o que seria isso? São várias vozes, né? O que né?
1: seria isso, ver?
0: São várias vozes. Aquela pessoa que faz a primeira voz, aí o outro faz a segunda voz, o outro faz o contracanto. Ele não gostava de nada disso. Se você for olhar isso de forma crua. Qual o você... nome disso mesmo, boca? Polifonia, polifonia vocal. Ou Bom, abertura eu acho que eu, vocal. Sou, eu sou
1: adepto desse negócio também. Ou né?
0: abertura vocal. Se você olhar isso de forma crua... A
1: polifonia que eu, que eu só saber é do toque de celular. Que tem aquele onde.
0: antigo, né? De 16 bits. Eu sei como é que é. é. Mais uma vez, você olhando isso de forma crua, você acha que ele é retrógrado demais. Como é que você não consegue aceitar instrumento musical no momento de louvor da igreja? Porém, você, quando faz isso, você analisa Calvino do século XVI com o olhar de hoje. É, na Igreja Católica, o louvor que existia era do canto gregoriano, que eram, acho que vocês já devem ter escutado, aqueles vários padres cantando em latim, onde você conseguia compreender completamente o que eles estavam cantando, <risos> e cantando com 272 vozes diferentes. Aqueles que forem músicos ou cantores vão conseguir compreender o que eu estou co colocando aqui. E isso era completamente inatingível pelos fiéis da Igreja. Quando você colocava dentro da igreja um louvor cheio de instrumentos musicais, a, a diversidade de instrumentos musicais não é como hoje, que qualquer pessoa é capaz de ter um violão e estudar em casa. Antigamente isso não existia, então também não era possível. Então Calvino foi uma pessoa que foi extremamente é, preocupada com a sua igreja com relação ao louvor, porque ele queria... Que a igreja dele louvasse ao Senhor Junto com os músicos da igreja Então ele falava assim oh, Eu não quero um monte de gente cantando de formas diferentes Eu não quero um monte de instrumento aqui E muito menos cantando em latim Eu quero músicas simples, fáceis Que falem da glória de Deus Para que a igreja assim também o faça então, ele pode até não ter sido ordenado pastor, mas esse, essa atitude, dentro de várias outras, mostra como ele era preocupado com as suas ovelhas.
2: Você falou agora de Calvino pastor, lembrei agora do Calvino gestor. Por mais que ele não foi o cabeça da cidade de Genebra, era uma espécie de conselheiro, a organização política ali era de um conselho, que tinha pessoas cidadãos e tinha pessoas da igreja, ele não participava desse conselho, mas era um cara que as pessoas levavam muita coisa para ele, para ele opinar. E a ideia dele de educação é, Reflete até hoje no que diz respeito à escola pública. Roubasse meu texto. Isso foi fez. isso, velho. Não, vai, mas Vai, vou, vai, vou, vai, vou, vai, vou, vai. Vou vai fazer vai. uma crítica só. Porque me dói os ouvidos quando vem crente no Senhor, pelo menos eu acho, dizer. Talvez se diz crente. Né? Se diz crente, né? dizer que é, é educação pública, escola pública, é coisa de comunista. Quando um homem como Calvino pensou nisso para poder alfabetizar suas ovelhas para que elas pudessem compreender melhor aquilo que estava falando sobre Deus no culto e na vida da pessoa.
3: Mas é, é, é mais ou menos isso também, Nere, né, que eu estava pensando, só que eu vou um pouco mais além. O papel de Calvino fora da igreja, digamos assim, também foi muito, muito, muito importante. Calvino criou escolas né, de direito para estudar medicina, para estudar a própria Bíblia. Eu acho que é 1560, se não estiver enganado. A primeira versão da Bíblia de Genebra é lançada. As notas de rodapé pela primeira vez na Bíblia são enxertadas aqui e agora. Calvino começa a importar pastores, ou melhor, exportar pastores que falam francês para a França. Então, a reforma já estava transcendendo espaço, já tinha saído da Alemanha, já estava saindo da Suíça e agora estava chegando à França. Então,
1: uma mente brilhante, mentes
3: brilhantes estavam por trás de todo esse processo.
1: E um ponto importante da gente é falar é que eles não estavam querendo inovar, né? Não era, eles estavam querendo trazer algo de novo, mas estavam querendo restaurar as verdades bíblicas, né? Uma vez que tinha sido perdido porque só quem conseguia cultuar era o alto clérigo, né? Então assim, esse é um ponto muito positivo que Calvino fez, que é trazer a, a, a pregação inteligível, né? Isso, meu irmão, é uma herança muito boa que nós temos dele, né? Hoje nós temos aí, você tem um pastor que ele fala na sua língua e você entende, meu irmão. Graças a Deus por isso e pela instrumentalidade desses homens, Isso né?
0: pode parecer algo tão corriqueiro, mas se você vivesse na, no século XV, no século XVI, onde você iria para o templo supostamente adorar o Senhor e via só um cidadão de Costas falando em latim, sem fazer a menor ideia do que, que ele estava dizendo. E quando você começa a ver um homem que olha para você, começa a pregar a palavra de Deus, mostrar que existiu sim um Deus que se entregou no nosso lugar por amor, de forma compreensível, rapaz, a diferença é absurda.
2: Eu diz disse que calvinista não faz missão, né? Que os calvinistas saiu missão para França, os hugnotos saíram para Inglaterra com os puritanos.
3: Falei de novo, Jota? De novo, robô. <risos> Mas é isso. 2 a 0. Uh, em 1560, ainda 100 igrejas foram plantadas na França. Um, dois anos depois, já haviam 3 milhões de cristãos franceses. Calvino, protestantes, protestantes né? uh, os huguenots, como o Derek colocou, colocou né, que são os, os protestantes franceses, já eram uma grande maioria, enquanto que Calvino tinha corrido da França por conta da perseguição, agora ele está mandando pessoas, capacitando pessoas de Genebra, trazendo para a França e está meio que uh, reavivando ou avivando
2: o povo um, de, de sua nacionalidade. Outra coisa também foi, Matheagano, a respeito desse, desse evento que aconteceu foi, isso aí foi a célula para a ideia de Estado laico Porque quando começou a encher De, de calvinistas franceses De rugnotes ali na França Os católicos começaram a cair Caindo matando em cima de pau E os calvinistas para não ficar por baixo Também caíam caia, caia, matando em cima de pau dos católicos Até que o rei francês pegou e disse Não gente, peraí, vamos parar de se matar aqui A mesma liberdade de culto que o católico tem Eu vou dar para o protestante também E aí começou a, a primeira celulazinha de Estado laico Que depois foi pensado por Montesquieu Que aí é outra coisa lá na frente
3: Massa, show de bola Cara, eu acho que a gente, ah, já pode começar a pensar Também no centro da mensagem de Calvino né? O que, é que vocês acham disso?
1: E ainda pensando sobre o que Calvino fez, se a gente parar Para pensar um pouco, você vê o reflexo da, de, de tudo aquilo que aconteceu na França Os países que estavam é, Circunvizinhando a França foram todos incendiados Aí você vê a questão Da, da, da própria Escócia, John Knox né? Um dos maiores reformadores Também que já existiram Aí você vai, é, na própria França, países baixos, você vai ver também na, na, na Inglaterra. Então a Europa vai tomando aquela, aquela proporção gigantesca dessa nova perspectiva de olhar para a Bíblia, né? Que, não, não nova, né? Mas a antiga, né? O fundamento apostólico, né? Que é conhecida a Europa né,
3: como o berço da reforma, né? Todos aqueles países ali, em sua maioria, foram incendiados e tiveram grandes proponentes. Nós vamos ver depois nos desdobramentos da história da igreja que vamos ter os irmãos Wesley, vamos ter o Edwards muito mais pra frente, vai ter aí o, o John Knox, o, o John Owen.
2: Eu tinha parado pra pensar que em pouco menos de 200 anos a gente saiu de Calvin pra um Jonathan Edwards da vida. Cara, o que eu acho que é mais pesado do que isso, Derek, é
3: porque se nós olhamos para os últimos 100 anos... Parece que nós não avançamos, foi nada. É. O que esses homens fizeram, talvez em 10, 20 anos, eu acho que em um século a gente não conseguiu fazer ainda. É, infelizmente.
1: Você, você sai de Calvino, vai pra Jonathan Edwards e depois você chega em. Kenneth é, Riga. Meu Deus. <risos> Meu irmão, é Desses bem, grandes aí, assim, é, 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 é pau, velho. Misericórdia, velho. Misericórdia. E aí entra naquela parada que a gente tava conversando, né? Será que é necessário novamente uma nova, uma nova reforma? Né? Será que a igreja, principalmente brasileira, precisa de uma reforma? Isso é pau, né, velho?
2: É interessante que a galera quer fazer avivamento, reforma e qualquer outra hum. coisa, juntando-se num lugar, sair pulando, dando cagoeta aí, falando coisa que ninguém entende. isso é, velho. Assim, e, e você perceba que esses caras como Lutero, Calvino, eles mudaram. Não foi só a forma de culto, não, pô mudaram Não, a, de a, a moda como, você vê, é, como é. você vê o mundo a ética é. da pessoa tá ligado e ninguém quer mudar eticamente, porque tá muito confortável do jeito que tá uhum. mas se a
3: gente olhar Derek essa galera que busca por avivamento que clama por avivamento é a galera que infelizmente menos estuda as escrituras que menos estuda a história da igreja que menos estuda por exemplo a reforma protestante a história dos avivamentos Sabe? infelizmente essa galera está distante daquilo que Deus colocou como cristianismo.
0: Tiago, respondendo a sua pergunta, se seria necessário fazer uma, uma reforma hoje em dia, é, nenhum deles queria, como a gente já falou 200 vezes aqui, queriam é, uma, fazer uma nova religião, fazer uma parte da igreja católica. Da mesma forma, eu creio que se, que se nós queremos alguma diferença na nossa igreja hoje, e aí eu completo com o final do episódio anterior que eu falei que se nós começarmos a estudar um pouco a Bíblia, nós vamos perceber muito do que acontecia na igreja católica. Antes da reforma, está acontecendo com a igreja evangélica hoje. É, não buscar uma reforma como aconteceu. Afinal de contas, uma nova religião foi criada. Isso é muito complicado. Mas... Buscarmos na nossa comunidade, discipularmos os, os, nossos, ah, ah, os nossos irmãos, vocês, Jonathan, como pastores, eh, acompanhar suas ovelhas, cada um de nós, pronto, eu e, e Derek, que somos discípulos de cada um, começarmos a nos preparar para gerarmos mais discípulos, assim como Jesus, Cristo fe como Jesus Cristo fez. Isso tem, pelo próprio como o próprio Jesus Cristo mostrou, um potencial de mudança muito maior do que qualquer tentativa de avivamento, como o Derek colocou e como o Jonathan colocou. Exatamente como você colocou, Jonathan. As pessoas que mais querem esse tipo de avivamento não pararam sequer para ler a Bíblia. E aqui eu vou puxar uma sardinha para o meu lado. É, essa semana, esse, desculpa, essa, Sim, nessa é quarentena, a nossa igreja aqui fez um desafio de leitura bíblica em 180 dias. E meu filho, com oito anos de idade, já leu a Bíblia. E já consegue compreender muito do que... Leu a Bíblia inteira em 180 em, dias. Em 180 dias. E você aí, na sua casa, já, já tem 10 anos de cristão e não leu ainda. É, e não é, isso não é motivo de orgulho para mim. para mim, vai descer. Mas eu fico imaginando se meu filho, de 8 anos de idade, claro, sobre minha supervisão, sobre a supervisão da mãe dele, já leu a Bíblia e consegue, dentro da sua capacidade, dentro da sua cabecinha de uma criança de 8 anos, compreender a importância que é a salvação por meio de Jesus Cristo todo o plano da redenção é, de Jesus, de, que Deus fez através de Jesus e através do Espírito Santo é assim que a gente vai fazer qualquer mudança na nossa igreja infelizmente as igrejas que nós temos hoje capengas, mancas que não conseguem, primeiro, fazer uma adoração coerente ao nosso Deus e não conseguem pregar um evangelho bem colocado são frutos de pessoas como você acabou de falar Jonathan Kenneth, como é nome? Ed Hagan. Kenneth é Hagan. Valnice. Milhomens. Exatamente. Então, são, são resultados dessas pessoas que trouxeram teologias equivocadas e as pessoas engoliram essa teologia porque não liam a Bíblia e não oravam ao nosso Deus de forma correta.
2: E não só isso, as pessoas estão vivendo pelo umbigo delas, aí quando escuta qualquer, qualquer coisa que massageia o ego, velho.
0: Exatamente. Tá. Hoje nós estamos... Tudo bem ou oh é?
2: Yeah. E o evangelho que não constrange, meu amigo... Alguma Exatamente, coisa errada está pregando de
0: maneira errada. esses olha, problemas.
1: Olha para essa, essa galera lá do século 15 16 quantos deles tiveram a sua vida por preciosa? Nenhuma. Nenhum. A todo momento eles colocaram a sua vida como sendo menos importante, né? E aí, meu irmão, aí a gente entende que, de fato, né, eles estavam vivendo não para sua glória, não para que seu pensamento ou para suas obras fossem conhecidas ou reconhecidas, mas que o verdadeiro culto fosse estabelecido, né? E é isso que a gente precisa. O ponto de partida para a reforma, claro que teve todo o viés sociológico, Sim, viés isso, político, político. Perfeito. teve tudo isso. Claro que a gente não vai desvencilhar isso do que aconteceu. Mas para o que é mais importante, que é voltar, meu irmão, a, a, a ter uma fé simples, né? a trazer um culto que fosse um culto simples e inteligível, para mim isso é a maior e melhor herança que eles poderiam ter E você ligado. pode
0: aí tá estar se, tá se dizendo assim, não, mas Calvino fugiu da França. Ah não, mas Lutero fugiu da Alemanha para se esconder. Eles abdicaram de toda a sua vida nos lugares onde moravam. Acabou a vida dele ali. E ele vai tentar fazer da vida dele completamente a glória de Deus em outro lugar. Se você não consegue compreender como isso é perder a própria vida... Ah, não, mas eu não, ele não se deixou morrer lá, ele ah, não se entregou pra ser seria burrice, né? O
2: cara quer reformar um negócio e me mata aqui, pô. É. Até porque <risos>
0: é. a mente brilhante como nós vimos que ele era, ele sabia que ele vivo, claro, o Espírito Santo o incomodou, mas ele sabia que ele vivo, ele era capaz de fazer coisas que ele morto, obviamente, não seria possível, que se perderia alguma essência. Então, a lógica que nós estamos colocando aqui é essa. Realmente, nem tudo são flores na vida dos reformadores, justamente por isso porque são seres humanos que precisaram sair dos seus lugares, que precisaram enfrentar é, divergências ideológicas dentro da, do próprio movimento reformador, mas que conseguiram, antes de tudo, glorificar o nome de Deus, mostrando que a situação que até aquele momento se encontrava a igreja, que no fim das contas a igreja católica era a igreja do Senhor, completamente equivocada, a gente sabe, mas eles conseguiram mostrar para o um mundo, até hoje, por isso que nós estamos discutindo aqui, como a gente pode caminhar por uma estrada diferente, por uma estrada mais correta.
1: Vamos, vamos agora para a mensagem de Calvino, uma mensagem central da é Só para a gente pular esse, esse, a historicidade de tudo isso, aqueles que têm uma, um pezinho atrás com o Calvino, estavam tá dizendo assim, rapaz, será que eles vão falar sobre que Calvino mandava matar o povo? Não mandava Ai, tocar fogo? Tava isso errado. aconteceu, né? E um dos fatos que, que aconteceu na história, isso de fato mancha, a reputação de Calvino, mas não mancha aquilo que ele fez em relação ao seu trabalho como reformador. Né? Ele mandou executar um cara chamado Serveto, né? que esse cara tava, era, para Calvino, um grande herege. Né? E ele usou da mesma, do mesmo artifício que a igreja católica fazia. enfim. E depois houve arrependimento e eu não quero tocar nesse ponto. Mas só para falar só para que vocês fiquem também situados, né? E vocês que são os anticalvinistas dizem: ah, ah, esses caras estão puxando a sardinha. Não, ele tá, tá passando falando... passando plano. É, ele tá falando sobre tudo. Mas eu ia falar agora sobre que realmente o que importa, né? Qual é a mensagem dele? Qual era a mensagem central? Qual era a pregação mais forte de Calvino, meu amigo e pastor Jonathan Soares?
3: Bom, como nós sabemos, né? Calvino, ele pregou de forma intensa sobre a predestinação, né? É, tem até, inclusive, um, um, uma frase que, que fala sobre isso, que diz o seguinte. Calvino e Lutero e Zwingli, eles pensavam de formas semelhantes à reforma protestante e à predestinação. Todavia, para Calvino, a predestinação de Zwingli e de Lutero soava um tanto quanto especulativa e também de, de, de um pensamento irrefletido na sua expressão. Por isso que ele abraça o método de Martin Busser de, de ensinar e de explicar e traz um pouco mais de ênfase na soberania de Deus em sua escolha, né? na escolha humana, na predestinação, de fato.
1: Aí a pregação reformada, ou a pregação calvinista, ela abrange muitas outras áreas teológicas, né? A predestinação é uma delas né e uma que está totalmente ligada à soteriologia, né? E, e aí é onde é o ponto-chave da pregação de Calvino, né? Quando a igreja católica falava que para você ser salvo era necessário que você comprasse seu terreninho lá no céu, você tinha garantia ali o seu. O seu a sua quadra, né? Nem que fosse o a, a seu barraco lá
0: no céu. Qualquer semelhança com aquilo que você escuta é, na televisão hoje em dia é mera coincidência. É mera
1: coincidência. Mas aí Calvino vai dizer que, mesmo mais uma vez, que a salvação não era por obras né? e que você é, foi salvo. Antes da fundação do mundo. Deus se predestinou para a salvação. E a galera, quando escutava isso, ia a loucura, meu irmão. Até, Até hoje. hoje. Imagine só, meu irmão. O cara que não tinha dinheiro tinha a possibilidade de ser salvo naquela época. Que isso. alegria do caramba, velho. E o, que, o quanto que isso era difícil
3: para a igreja católica engolir, né? E O, pior o caixa que... fechou, a... né? A caixa
1: fechou, <risos> né? <risos> pior assim,
2: que o primeiro cara que pensou, vamos dizer assim, sistematicamente... Não sei se ainda vai ser correto esse termo, se é anacrônico. Sobre predestinação foi os pais da igreja católica, né? Agostinho, os pais apostólicos, né? exato.
3: Muito bem colocado, Derek. A teologia de Calvino é estritamente é, agostiniana.
0: Exatamente. Muito influenciada ah, o,
3: o, o historiador Henrique Cainz, ele comenta sobre isso, dizendo que todos os grandes reformadores, eles criam piamente na predestinação. Então isso não era algo que Calvino simplesmente é. tava
2: falando ali naquela... do Do, do nada, a voz da minha cabeça.
1: Exato. Né? Calvino não, não criou nada, velho. Existia uma galera antes dele, vou começar desde Agostinho ali, que já vinha pensando sobre essas coisas há muito tempo, né? E ele organizou muito esses pensamentos. Sistematizou, né? Sistematizou e, e tá até nas suas institutas e aí fica também aqui um, um,
0: uma, uma sugestão
1: para você, velho se você não pode passar dessa vida para outra sem antes ter lido as institutas.
3: Falando sobre as institutas, né, foi o que Calvino estava dialogando naquela época. Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral, um, teologia prática. Então, Calvino pega um compêndio daquilo que ele entende da teologia que deve ser praticada pelo povo e escreve. Como nós já colocamos aqui no começo. Essa talvez seja uma das maiores, se não a maior obra do Calvino, né? Nós também temos que deixar um pouco mais claro, um pouco mais das contribuições do Calvino, né? Um, ele faz tudo isso, depois ele volta para Genebra, ele consegue implantar o seu método lá de, de é, humanista, político, teológico. Ele passa 14 anos para que isso aconteça, mas acontece. E aí, por fim, né? Calvino deixa um legado, ele vai ter alguns seguidores, alguns muitos seguidores, e após sua morte... Alguns dos seus um, seguidores cunham o que nós conhecemos hoje como a Tulip, ou
2: os cinco pontos do calvinismo. Diga-se de passagem que foi uma resposta aos cinco pontos do arminianismo, em que. Tá bom, Jacob Arminio, né? É, que os seus discípulos já organizaram aquilo ali como resposta ao calvinismo. O, o, juntou lá a galera, não sei se foi na Holanda, né? Se foi a Câmara lá da Holanda, lá. Como a igreja fazia parte do Estado, né? Sim. Juntaram e foram fazer a resposta a esses cinco pontos do Arminianismo. Disseram: não, esses caras estão errados. Certo, tá aqui. Aí fizeram a resposta a eles. Exato. E todos esses, eles bebem,
3: como nós colocamos, são discípulos de Calvino, eles bebem de toda a teologia calvinista. Então a gente precisa tirar um pouco do preconceito que a teologia calvinista ela é talvez uma teologia que esquece de fazer missões, esquece de orar, que crê apenas no, nos feitos de Deus e que a, es a escolha humana ela é descartada, mas nós precisamos pensar em tudo o que Calvino fez e nos reflexos deixados por ele e que nos alcança. Mas enfim, pensamos hoje sobre a história de Calvino, sobre suas contribuições para a reforma protestante uh, e na semana que vem nós teremos um podcast é, imperdível sobre os cinco solas, Sobre aquilo que Lutero falou, sobre como isso se reverberou e como isso nos alcança também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem conosco um, e compartilhem com os amigos, tá bom? Então é isso. Que
2: Deus abençoe. Até mais. Valeu, galera. E eu quero morar em Genebra.
0: <risos> Valeu, pessoal, mais uma vez. Valeu a Bíblia, vai orar mais, que tudo vai ficar diferente.
1: <risos> bom, galera, fica aqui o nosso abraço. Que Deus te abençoe. Fui.
0: A vida de Calvindo, Calvindo, Calvindo
1: e Calvindo, Calvindo e Calvindo. Calvindo, Calvindo. Aguarda aí que os nossos padrões. Fica ligado fica por dentro. Não dá, é. Pois é,
3: bom,
2: É importante a gente. até Nós
3: vamos
1: ver depois no Didoba Essa
0: vai para o final.